0: Nación Z Nacional por la Z. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno, tengo en línea telefónica al doctor Ángel Toledo, quien hasta el día de hoy o hasta ayer. Fue parte del Departamento de Educación, aspira a ser senador por acumulación del Partido Nuevo Progresista. Y quiero compartir con él algunas ideas, porque no he tenido la oportunidad públicamente de hablar con él sobre su candidatura.
1: Doctor Toledo, saludo. Saludos, Leo, y saludo a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. Bueno, pues para que
0: tenga una idea, somos la primera ahí en este horario, para que sepa que están miles y miles de personas conectadas. Ahora mismo vi más de 700 personas en Facebook. Olvídese eso. Estamos pegados, pegados, pero bien duro, doctor. Eh, y seguramente son buenos estadistas, son buenos PNP. Bueno, tienen que haber ahí de esa gente seguro, seguro que sí. Eh, Muy bien. Ángel, eh, ¿qué te lleva a aspirar al Senado
1: de Puerto Rico? Mira, Leo, esa, esa pregunta eh, es buenísima. Yo me la, me la hice inicialmente. Eh, yo cuando entro al Departamento de Educación como subsecretario, era mi primera incursión en el, en el gobierno de Puerto Rico, uh -huh. eh, uh -huh. mi, mi apoyo tenía un alcance que a mi juicio era de gran impacto porque estaba trabajando por la niñez y la juventud de Puerto Rico, uh -huh. eh, sin embargo siento que que desde el Senado puedo seguir trabajando por nuestros niños, uh -huh. por nuestra juventud, por mejorar sus condi condiciones educativas, por los maestros, por los empleados que, que le dan a los niños lo que ellos necesitan, y otros sectores importantes como el adulto mayor, la, la, el, el desarrollo económico, que son realmente principios que para que para que podamos seguir viviendo bien, Ajá. pues tenemos que también trabajar. Claro.
0: Eh, esa aspiración es la primera vez que aspiras a un puesto político, ¿verdad?
1: Es la primera vez, sí.
0: Eh, te desprende de tu posición en el Departamento de Educación... Y te he escuchado decir que no era obligatorio hacerlo. Por favor, explícame eso. Pues mira, Leo, la ley
1: electoral establece unos puestos que tienen que, que renunciar en el caso de que vayan a aspirar a algún puesto político. Ese es el caso, según la ley, del secretario de alguna agencia de gobierno Ajá. y de los directores regionales de alguna agencia de gobierno. Eh, ahora, la ley se mantiene callada sobre los subsecretarios, no dice nada, pero ¿qué ocurre, Leo? Que en mi caso, haciendo yo mi análisis personal, esto esto fue una cuestión de voluntad propia, Esto, na, como tú dices, nadie me obliga, nadie me requiere, pero en mi cabeza, pues contra Leo, yo yo decía, si el, si el puesto superior al mío, que es el secretario, y el inmediatamente debajo de mí, que es el director regional, tienen que renunciar, pues contra... Yo tengo que renunciar también, por cuestión de principio. Guau, wow, Ángel, pero... Ángel déjame,
0: déjame interrumpirte ahí. Déjame interrumpirte ahí. Eso que tú acabas de hacer habla excelentemente bien de ti. Porque cualquier otro hubiese dicho, la ley no me lo requiere, pues yo sigo aquí trabajando en el departamento y aspiro a mi posición política porque es el secretario y los que están abajo. Pero tú has hecho un análisis donde personalmente entendiste que era inmoral tú quedarte ahí cuando tu superior y tus subalternos tendrían que irse según la ley, que es evidente que fue un vacío en la ley. Evidentemente los legisladores no, no se percataron de, de eso y esas cosas ocurren, lo que hay que enmendarlo. Pero claro. aun cuando no había requerimiento, tú asumiste esa posición cautelar. Habla muy bien de ti porque hemos tenido casos de corrupción vergonzosos en Puerto Rico de personas de todos los partidos políticos. Y uno saber de, de antemano que tú utilizas el rigor de lo que debe ser la pulcritud en el funcionamiento público, aun cuando no te lo requiera la ley, eso para mí es ejemplificante, ejemplificante. Y, y, y te felicito por eso, este Ángel. Te felicito por
1: eso. Y quiero... pues La, la realidad es que. Eh, quiero... Lo hago con, con, con orgullo y lo hago con compromiso. Porque, como tú muy bien dices, eh, es una cuestión de principios, Leo. Es una cuestión de, de saber que si yo quiero, eh, es, mi primera, es mi primera presentación ante el pueblo como candidato para un puesto político. Ajá. Si yo quiero que el pueblo me vea como lo que yo realmente soy, tengo que demostrar lo que yo realmente soy. Así y es. yo creo en eso. Así es. Yo Así creo es. en eso. Así
0: es. Ángel. Eh, de ordinario, cuando una persona aspira a una posición electiva y respectivamente del partido, pues trae una, un cúmulo de experiencias profesionales, personales, una educación, unas vivencias, y uno identifica eh, unos temas, unos asuntos que uno los tomará como, obviamente va a atender todos los asuntos que tenga ante sí en la legislatura, pero hay unos que uno va a generar, que uno va a procurar. Eh, cu ¿Cuáles serían esos temas en el caso tuyo?
1: Pues mira, Leo, esa pregunta también me parece buenísima porque es algo que, que he pensado mucho y te puedo asegurar desde hoy que esto se va a transformar. O sea, estamos todavía en en, en los primeros pasos de, de identificar exactamente qué, Ajá. pero te puedo asegurar de entrada, yo tengo que trabajar con la con la transformación de un sistema educativo que responda a las necesidades de los estudiantes y que dé a los maestros las herramientas que necesitan para que nuestros estudiantes de hoy, no el estudiante de ayer, el estudiante de hoy, mm. eh, entre de forma competitiva a un mundo laboral que es diferente y exigente. Eso es lo primero. Mm. Lo segundo, yo creo fielmente en que nosotros tenemos que desarrollar la economía de Puerto Rico de forma que el, el ciudadano se siga sintiendo cómodo que pueda entender que oye con lo que gana puede vivir eh, que la la industria se siga desarrollando porque eso es bien importante sin una industria bollante sin una industria que realmente pueda eh, desarrollarse mira la la economía del país se se nos viene encima y eso hay que trabajarlo y hay un hay un tercer principio que de nuevo lo vengo trabajando leo desde que desde que representé al departamento de la familia en los tribunales de Puerto Rico. Uh -huh. Y es el tema, en aquel momento a mí me correspondía representar a, a niños y niñas en caso de maltrato uh -huh. y a, a adultos mayores en caso de abandono. El tema de, del abandono de nuestros adultos mayores no es nuevo. Este tema de que, de que los vemos solitos en los hospitales no es una cosa nueva. Yo trabajé eh, en el, eh, digo, yo estaba con mi práctica privada, pero representaba al departamento. Eh, eh, como parte de un contrato, y esto fue como para el 2010, 2011, 2012 aproximadamente. Mm. Desde aquel entonces ya yo estaba atendiendo este tipo de casos y nosotros tenemos tenemos que atender esa situación porque se nos, no, no se nos está haciendo tarde. De, de ya se que, nos hizo
0: tarde. De lo que me habla, puedo identificar tres sectores amplios y, y, y directos aquí. Uno, educación. Segundo, desarrollo sí. económico. Y el tercero, social. Cuando me hablas del de, de aspecto de las personas de la tercera edad y toda esta cosa. ¿Cuál es tu preparación académica, Ángel?
1: Pues mira, Leo, yo yo tengo un doctorado en ciencia política. Yo estudié bachillerato acá en Puerto Rico. El doctor, maestría y doctorado los hice en, en Estados Unidos, en Penn State. Eh, eh, regresé a Puerto Rico y entré a la Escuela de Derecho. Soy abogado licenciado, entré a, a la Universidad de Puerto Rico. Y tengo una maestría en educación eh, con concentración en enseñanza y educación bilingüe.
0: Tienes una preparación académica sólida, sumamente sólida y una experiencia. Fuiste secretario interino del Departamento de Educación. No lo fuiste formalmente como secretario en propiedad porque el Senado, pues por razones políticas sencillamente no, no quiso pasar tu nombramiento. Eh, eventualmente tendrás ante sí en ese Senado compañeros que te, que te votaban en contra, ¿no? Pero bueno, eso sí. es parte del proceso. en la campaña. Eh, eres nuevo en este proceso es por acumulación, yo corrí por acumulación la gente tiene que asociar nombre con cara con rostro, cuando yo sí. era por distrito, eh, participaba en programas de radio, la gente conocía mi voz pero no mi cara, y yo llegaba a los pueblos a saludar, y la gente decía, ¿Y este pájaro que llegó aquí a saludar, quién será, hasta que el que <risa> estaba en el micrófono decía, aquí está Leo Dí", y la gente dónde está ¿dónde está? Este, ¿Cómo te sientes faltando tan poco para la primaria? Estamos hablando del 2 de, de, de junio ¿Cómo te sientes en términos de esa competencia y esa relación nombre, rostro y apoyo?
1: Pues mira, Leo, yo me siento muy bien. Ahora, yo soy un trabajador incansable. Eh, a veces creo que rayo en el Workaholic, ¿no? Eh, eh, desde febrero 1 en adelante hasta el 2 de junio yo estoy en la calle y estoy haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Eh, programas como el tuyo que yo sé que tienen una audiencia amplia de todos los partidos, pero sé que tienen una audiencia de nuestro partido, el Partido No Progresista, eh, tienen la, la oportunidad de, de escucharme, tienen la oportunidad de, de, de ver cuáles o de, o de escuchar cuáles son eh, esos proyectos que yo tengo, y como tú muy bien dices, en el momento en que me vean van a saber que Ángel Toledo es este que está aquí y van a votar por mí. Eh, Yo estoy te, bien tranquilo con
0: eso. Te, te lo planteo porque cuando la gente ve ah. la lista de candidatos y hubo ocasiones de primaria donde había más de, de 20 candidatos, un montón de rostros ahí, de ordinario el elector eh, identifica y marca aquellos que conoce y los que no conoce, por, por buenísimos que sean, pues si no lo conoce no sabe cuán bueno es, ¿verdad? digo hay veces, que claro. la gente, hay veces que la gente no vota por uno porque no lo conoce y a veces no vota por uno porque sí lo conoce, ¿verdad? Se, se dan las dos. Pero los estadistas que me escuchan a mí, Ángel, los que me escuchan a mí, los estadistas, esos llegan una hora antes de que se abra el colegio, ¿sabes? Los que me escuchan Esos son a mí. los buenos, esos
1: son los buenos de verdad.
0: Bueno, yo te digo que William Villafañe comenzó conmigo hace más de dos años en este programa y va a dar una pela en esa primaria para comisionado residente, Gabriel Rodríguez Aguiló yo... lleva dos años y pico conmigo y va a dar una pela en la primaria también por acumulación porque los que vienen aquí son los buenos, ¿sabes?
1: Yo te lo aseguro, así va a ser, te lo aseguro y yo te lo agradezco también porque, Leo, en este momento todo es importante. Tener la oportunidad de las ondas radiales para que escuchen cada cada, cada plan, cada no solamente cuáles son los, los, los proyectos y quién yo soy, sino... ¿Cómo yo visualizo a un Puerto Rico mejor? Eso es importante también. Claro, eh, claro. Tendré la oportunidad, y aquí un poquito de expectativa, no voy a decir todo ahora mismo, claro, pero claro. tendré la oportunidad de, de mostrarle mi cara, de que me vean eh, y que puedan conectar nombre con cara. Todo eso va a empezar a ocurrir desde el día de hoy hasta el 2 de junio, te lo garantizo, Leo. Yo
0: te invito a participar en este programa porque yo invito a este programa la gente que yo estoy convencido, que son gente íntegra, preparada, con deseo de aportar, de servir a Puerto Rico, si tuviese una duda sobre ti, no te hubiese llamado y te adelanto que en el camino hacia el 2 de, de, de junio te voy a invitar a ti como otros candidatos también, verdad, ¿No? eh, eh, para, para que tengan la oportunidad, porque al final de cuentas es el pueblo el que decide, yo no decido nada, yo soy un votito eh, el pueblo, De acuerdo. Y, y voy a traer gente del Partido Popular y de todos los candidatos que yo entienda que son serios de distintos partidos, los voy a traer para que el pueblo los conozca y se expresen, al final lo que debe prevalecer es la democracia y el mejor talento posible para Puerto Rico Ángel, el mayor de los éxitos, ¿eh? un abrazo te lo agradezco y cuenta conmigo cómo no, ya escucharon Bye. Ángel Toledo, una persona sumamente preparado comprometido con energía a mí me gusta la gente que, que sea enérgico no que sea low energy, como Zaragoza y Jesús Manuel que... mire no, hable con fuerza eche para adelante, usted quiere defender este pueblo quiere legislar, yo quiero hacer esto quiero hacer lo otro si la gente vota por usted o no, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero, mire, ¿cómo usted va a llegar desganado allí <ríe> a echar para adelante a Puerto Rico y no se puede echar para adelante él? Mire, párese ahí, diga lo que usted piensa. y cre creo en esto, creo en lo otro, aquello. No importa la ideología, no importa el partido. Y al final, pues, la gente decide. Y pues uno sale. A veces uno sale, a veces no sale. ¡Buah! ¿Qué rayo va a hacer? Y, y la vida continúa y uno sigue aportando de distintas maneras. No tiene que ser necesariamente desde posiciones electivas. Así que, eh, hay que hay que buscar. Así que yo, eh, en su momento, voy a empezar a traer candidatos aquí, personas nuevas en la política. Voy a traer de distintos partidos. A los estadistas, no, 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 no no se me agite. Tómese usted de lagartijo, culeco. Sí, hay que. Mire, yo le digo que estoy pago. Quiero un mejor Puerto Rico. Y, y todos que debemos querer un mejor Puerto Rico todos los días. No cogiendo de tonto a la gente. Ahí sí que no. Ahí yo, ahí yo no encajo y ustedes lo saben y con embusterías menos, sin embustería. Hablando la verdad, y si me gusta bien, y si no también, pero no me, no me, no me trate de coger de pensuaco, porque ahí sí, ahí sí que, que la cosa se pone mala. Mire, el Tribunal Supremo le dijo al colegio médico, por segunda ocasión, que no va la colegiación compulsoria. ¡Carlos Díaz! ¡Carlos Díaz, papito! Ese es el presidente del colegio médico. Sí, este politiquero que anda por ahí diciendo que el mundo se va a acabar. Carlos Díaz, se acabó el chachullito. ¿eh? Se acabó esa cosita. Dijo que no iba a cobrar y ahora cobra este bandido. Sí, después que dijo en la campaña que no iba a cobrar. ¡Los chavitos! ¡Los chavitos qué buenos son! Yo niego los chavitos y después los cojo seguros. Con ese tipo de cosas que yo no encajo. Si usted dice que no va a cobrar, cumpla, cumpla su, su palabra. Pues ahora cobra a los chavitos, los que son buenos. Para los médicos, el que quiera permanecer en el colegio médico lo puede permanecer, pero es voluntario, ya no es obligado. Yo recuerdo cuando yo tenía que pagar el colegio de abogados y ese colegio de abogados insultando y humillando a los estadistas y la ley me obligaba a mí a pagar un colegio de abogados donde me insultaban y humillaban a los estadistas. A nadie se le debe obligar a pertenecer a una agrupación de la cual no se siente parte a nadie en la democracia. ¿Y saben qué? Yo fui parte de ese error. Sí, tengo que admitirlo, levanto mi mano derecha y juro que, que cometí errores. ¿Cuándo? En la legislatura. ¿Cuáles fueron? Que había como una fiebre de colegiaciones. Y en aquel entonces yo pensaba que eso resolvía algo de verdad. Y empezó a llegar a la legislatura todo el mundo para que lo colegiaran. El que pone uñas, el que lava carro to todos había que colegiarlo los lavadores de carros colegiados, los que pintan pelo, colegiados, los que, los que lavan ventanas, colegiados. Y eso, eventualmente, nos dimos cuenta que era un disparate. Y se conformaron grupos que lo que le, interesa, le interesaba eran las cuotas. ¡Chavito! ¡Chavito otra vez! Vamos a montar un timbiricha, estamos pelados. Pues vamos a colegiar aquí para, para buscar chavos. Y, y estamos cogiendo chavos aquí. Sí, porque está el truco que hace orilla empezó una nueva vertiente y se empezaron a cuestionar las colegiaciones y se fue la del colegio de abogados por el chorro y, y se han ido otras más y ahora la de los médicos. Así es que el politiquero de Carlos Díaz cada día va a tener menos chavitos porque yo estoy seguro que la mayoría, así ha sido hasta ahora, la mayoría de los colegios que quedan desmantelados, la inmensa mayoría de sus miembros se desafilian. Yo no voy a estar mandando chavos para allá, ¿para qué? ¿Qué beneficio yo tengo de mandar chavos para allá? Ninguno. ¿Para qué rayos me están quitando mi dinero? Los médicos, después que se fajan trabajando, yo tengo que mandarle a este pájaro para que esté politiqueando allá, este, en, en el colegio médico. ¿Qué beneficio yo Ah, el que quiera quedarse, pues seguro yo pertenezco a la organización que me dé la gana, voluntariamente, y si quiero pagarle porque yo lo decidí, y mando un chequecito allí, chévere, ¿verdad? Porque yo pertenezco este, a los búfalos mojados, y pues estoy en los búfalos mojados y ahí yo pago a unos chavitos, ¿verdad? Y ya está. Pero si no quiero pertenecer a los búfalos mojados, como rayo el Estado me va a obligar a pertenecer a los búfalos mojados. ¿Verdad? Así, así son las cositas. Así es que, Carlitos Díaz, papito. Te levantaste, papá. El Tribunal Supremo te dijo a la reconsideración: aténgase a lo resuelto. Lo leíste, te la enviaron ayer, yo la vi. Aténgase a lo resuelto. Y si envía una tercera, te pueden multar. O sea, como el Tribunal Supremo. Ya te dieron que eso es lo que hay, papá. Así que no te metas. No meta el dedito ahí, que, no me ahí que, 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 que está caliente, está caliente. Mire, se ratificó el acuerdo que originalmente se había establecido en la sem para evitar eh, como, como eh, la huelga que había en el centro médico Esto es motivo de alegría, ¿verdad? Todo parece indicar, parece que la Junta de Supervisión Fiscal va a avalar, va a permitir este acuerdo y que esos 800 dólares serán parte del salario de estos empleados que son vitales en nuestro sistema. Estas personas salvan vidas todos los días. No es que chequean la gente, los que llegan allí, las personas que llegan a esas áreas de centro médico están entre la vida y la muerte. Eso no es un juego. Eso no es que van a una clase o que van a tomar un curso. No, 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 no. Están salvando vidas todos los días. Y por supuesto que tenemos que procurar que tengan el mejor salario posible, las mejores condiciones posibles, para que lleguen allí a salvarnos la vida todos los días como lo hacen. Así que a todos ellos, que bueno, enhorabuena, tienen los recursos y, y no se debe quedar ahí. Esos recursos hay que revisarlos para, para que sean mayores. Estoy, estoy claro en eso, igual que los médicos y todo ese personal, todo ese andamiaje inmenso que representa la salud de Puerto Rico. Así que estoy, estoy, estoy bien contento eh, con eso. Mire, esta mañana me tomo, me toma por sorpresa una noticia que vi en Noticel. Resulta que la juez Ginny Vélez, a quien yo no conozco, que es hija de un ex senador del PNP, y lo sé porque hay sectores de opinión pública que les interesó saber de quién es hija y con ello relacionar su ideología, miren por dónde voy, miren por dónde voy, resulta que la administración de tribunales la relevó de ver casos de violencia doméstica. Yo estoy de acuerdo con eso, en lo que concluye la investigación del caso. Fíjense que eso es una medida cautelar, una medida profiláctica, una medida de cuidado. Si se señala que hubo una mala práctica, pues lo prudente, aconsejable, es separarla de esos casos, lo que investigamos y encontramos que no hubo nada irregular, impropio o ilegal, se devuelve a que vea esos casos. donde yo entiendo que hay algo que no, me, que no me hace sentido o que hay algo raro aquí? Yo no recuerdo haber leído, y si hay alguien que sabe, por favor ilústreme, me escribe ahí en la página de Facebook, esta no es la primera juez, que se da un caso que mueren las personas que fueron a reclamar un remedio ante un agresor y eventual asesino de la persona que fue a buscar la ayuda. Hay dos casos anteriores donde juezas, juezas atendieron casos y que yo sepa no fueron relevadas de ver casos de violencia doméstica. Y una de esas juezas es prima del presidente del Senado. Díganme, díganme. Una de esas juezas es prima del presidente del Senado. Esa es la información que yo tengo. Por eso yo tengo que colegir que es popular. Y por eso tengo que decir o concluir que por eso no la separaron. Si es que no la separaron, no lo sé. Pero como aquí hay sectores de opinión pública que si son estadistas o parece que son estadistas, hay que tirarlo a los leones. Y vuelvo y digo, yo creo que la administración de tribunales tomó la decisión correcta. Fíjense lo que estoy diciendo lo que me estoy preguntando es si en los casos anteriores, ¿por qué no se tomó? Si es que no se tomó, porque no apareció nunca en la prensa eso? Con todo el reclamo público que hubo, de que no les permitían, en lo que concluían investigaciones, separarlas de ver casos de violencia doméstica. ¿Por qué en este caso sí si y en otro no? A lo mejor hay una gran explicación científica, nuclear, que yo no sé. Yo soy medio bruto, ¿sabes? Yo soy abogado, pero pues soy medio bruto. Sí, porque es abogado bruto. ¿Usted cree que por tener un título uno es brillante? No. Yo soy de los brutitos. pero estoy ahí. Pase la revalida esa. Sí, porque usted la pase y ya está. Como la licencia. Usted la puede pasar de conducir por 100 o por 70 y por las dos va para afuera a guiar. Y usted no le pregunta, ah, sacaste 70, no puede ir por esta calle, ¿no? Va por donde le dé la gana. La pregunta, no te rías, chero, no te ríes, eso es así. No importa si la pasa con 70 o con 100, vas para la calle a guiar. Pues así es la revalida. No importa si fue raspado o fue por mucho, vas para la calle a practicar. Así que yo lanzo esa pregunta, ¿tengo que activar mi, mi unidad averiguativa? Sí, porque hay unidades investigativas de la prensa y la radio y la televisión. ¿A que no averiguan eso? ¿A que no averiguan si esas otras juezas de dos casos anteriores notorios donde murió la víctima, que rogaron ante la jueza para que le pusieran grilletes o los metieran presos y no los metieron presos y murieron, si la separaron de ver casos de violencia doméstica o estamos ante un caso de discrimen o de marcarlos por ideología. Yo pregunto, como a mí me hablaron de la justicia, me hablaron del derecho, me hablaron de una mujer que tiene una balanza y que es ciega y que no mira quién es ni de dónde viene y que es justa. Me dijeron que esa señora es bien justa, ¿verdad?, pues yo quiero saber si sigue siendo justa. Por lo menos eso a mí me dijeron hace años, cuando yo, cuando yo era un pájaro chiquito. Ya yo soy un pájaro viejo, pero cuando era un pájaro chiquito en la Escuela de Derecho, me dijeron eso, esa mujer justa. ¿Verdad? Sí, hay que estar pendiente, porque mire, pueden haber muchas leyes, muchas justicias y muchas constituciones. Con lo que tiene que ver es con los que instrumentan esa justicia. ¿Cuán justos son? Porque quienes los instrumentan son seres humanos, con montones de debilidades puramente humanas, como yo y como cualquier ser humano, no conozco a ningún ser humano perfecto, no lo he conocido no lo he conocido si usted conoce a alguno, perfecto, perfecto en todo, usted me llama para yo conocer ese pájaro, que es tanto, o pájaro pues hay que ser inclusivo pero quienes tienen que instrumentar la justicia tienen tantas debilidades como usted y como yo porque una toga no cambia la naturaleza de quien la viste ok, no hace una representación a nosotros del poder que tiene para decidir. Pero no quiere decir que su decisión finalmente sea justa. ¿Verdad que no? Mire, por ahí debe venir ya Jorge Colben, Debe venir por ahí ya. Estoy esperándolo porque quiero hacer unas preguntitas de un artículo de periódico en el vocero que tiro por ahí. Quiero hacerle unas preguntitas. Y me queda, me queda, me queda eh, cañaveral que, que, que mal. De hecho, ayer el Tribunal Supremo suspendió a María Milagro Charbonier de la práctica de la profesión legal. Eso es automático, ¿saben? Tan pronto hay una convicción de delito grave, sea estatal o federal, el Tribunal Supremo va de inmediato a suspender al abogado o a la abogada que sea. O sea, eso no es que el Tribunal Supremo a veces sí, a veces no. Eso es automático. Está fuera de la profesión legal por haber sido convicto de un delito grave. Ese es el caso de María Milagra Chalboni. Pero tengo que ir a una pausa y ya me mito sigo quemando el cañaveral aquí en Z93.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pachoco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, del área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Por otra parte, la avenida Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de de y la 165 entre Catañí y Guaynao en la intersección con la PR22. Por otra parte, el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Monteiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 1 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente nublado y húmedo para todo Puerto Rico, con aguaceros en la tarde a través de toda la isla. También los vientos se tornan del oeste en noroeste con velocidades de 5 a 10 millas por hora y algunas tráfagas de hasta 20 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico.